0: Auf der 92.4 gestalten nahezu 80 Wort- und Musikredaktionen bei Lora vom Montag bis Freitag ein täglich siebenstündiges, vielfältiges Programm. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit können Sie im vier Wochenrhythmus kurze Streiflichter aus den verschiedensten Redaktionen nachhören oder für sich entdecken. Zu diesem facettenreichen Hörkaleidoskop begrüßt Ihr Mikrofon Felix Jakovic.
1: Unterschiedlichste Wörteranschauungen. Ist. So
0: erleben Sie
2: Radio
0: In der heutigen Februar-Ausgabe hören Sie Ausschnitt aus folgenden Sendungen. Übertragung der Friedenskonferenz. Große Schweinereien um Schweine. Akta. Was ist damit gemeint? Der israelische Friedensaktivist Ruben Moiskowitsch Schwalmstudio. NCI und er feierte die 100. Sendung. Und in der monatlichen Wiedersendung ging es um unverschämte Fragebögen. Hier ist Lora München auf der
3: 92.4.
0: Unsere Mitarbeiterin Karin Bergs zeichnete auch für die 100. Ausgabe von NCE und ER verantwortlich. Tag der Sendung war der 1. Februar. Die böse Ironie, am gleichen Tage erfuhr sie vom geplanten Abbau ihrer eigenen Arbeitsstelle.
2: Bei einem Jubiläum, wie der 100. Sendung, reflektiert man schon mal, was man eigentlich die ganzen Jahre so gemacht hat. In der heutigen Sendung bringen wir einen Zusammenschnitt von NCI und ER-Sendungen, um mal zu sehen, welche Themen wir so alles behandelt haben. Einen Zusammenschnitt von vergangenen Sendungen hatten wir bereits bei der 50. erstellt. Für die heutige Sendung habe ich mir etwas Spezielles überlegt. Bei vielen Sendungen, wenn es thematisch gepasst hat, habe ich am Ende meine Studiogäste gefragt, was sie uns denn Positives erzählen können. Heute wollen wir uns die positiven Extrakte von NCI on Air anhören. Am Mikrofon begleitet sie die für diese Sendung verantwortliche Redakteurin Karin Bergs an der Produktionstechnik Gerd Geisler und Armin Bender. NCE on Air begann im September 2003 am ersten Mittwoch im Monat, damals noch um 21 Uhr auf dem Sendeplatz, sowieso Soziales und Wirtschaft und so.
1: Lora München 92.4 Soziales und Wirtschaft und so
2: Seit Oktober 2004, mit Einführung des neuen Sendeschemas von Lora München, bekamen wir den Sendeplatz um 20 Uhr zugeteilt. Im Laufe der Jahre wurde der Sendeplatz umbenannt. Genau weiß heute keiner mehr, wann das war, aber seit der 71. Sendung nannten auch wir uns Soziales und Bürgerrechte, aktuelles und brisantes aus der Gesellschaft. Wesentlich später, erst bei der 92. Sendung, spielten wir dann auch den neuen Jingle.
4: Soziales und Bürgerrechte Immer mittwochs von 20 bis 21 Uhr.
2: Beginnen wir nun mit unserer kleinen Zeitreise in die Vergangenheit im Juli 2008 mit dem Thema Korruption. Im November 2006 stand unerwartet die Polizei in verschiedenen Siemens-Standorten und führte eine Razzia durch. Grund für diese Razzia war, dass bei Siemens Korruption und schwarze Kassen vermutet wurden. Mit Hilfe eines Polizeieinsatzes wurden diverse Büros von Siemens-Managern durchsucht und Unterlagen beschlagnahmt. Korruption schädigt Mitbewerber am Markt, Regierungen durch überhöhte Preise, die Volkswirtschaft, aber auch die Mitarbeiter der Unternehmen. Bei Korruption handelt es sich um Straftaten. Der Landtagsabgeordnete Dr. Martin Runge von den Grünen hat uns erzählt, was die Politik gegen Korruption unternehmen kann.
5: Die Bundesregierung hat jetzt ein neues Gesetz beschlossen, Gesetz zur Modernisierung des Vergaberechts und ein wesentlicher Baustein ist, dass in dem Artikel 97.4 im GWB ökologische und soziale Kriterien jetzt auch zweifelsfrei bei der Vergabe öffentlicher Aufträge berücksichtigt werden dürfen. Das geht zurück auf einen interfraktionellen Antrag im Bayerischen Landtag der sich in erster Linie mit Kinderarbeit befasst hat, aber als eine Nebenforderung diese ökologischen und sozialen Kriterien generell hatte. In Bayern ist erreicht worden als erstes Bundesland, dass der Freistaat in seiner ganzen öffentlichen Beschaffung Produkte, in die ausbeuterische Kinderarbeit reingeflossen ist, ausschließt. Und jetzt haben wir eben auch den Bund dazu gebracht, generell ökologische und soziale Kriterien stattfinden. Kinderarbeit gibt in allen Teilen dieser Welt, vor allem selbstverständlich in den sogenannten Entwicklungsländern, wo man schon sehr, sehr kleine Kinder ausbeuterisch einsetzt, in Steinbrüchen etwa, in Nähereien, wo sie Tag und Nacht arbeiten müssen. Und da gibt es ja mittlerweile eine Reihe von Zertifizierungen und Siegeln, wo man sagen kann, hier wird die Kinderarbeit ausgeschlossen. Selbstverständlich wissen wir, dass wir jetzt nicht jeden Jugendlichen von der Arbeit abhalten wollen. Das würde ja auch gewachsene Strukturen zerbrechen. Aber dann muss dafür gesorgt werden, dass hier gleichermaßen eine gute Ausbildung stattfindet. Und wenn wir uns anschauen, um welche Produkte es sich handelt, ich habe gesagt, Steinbrüche, also... In München ist hier vorangegangen, hat eine super Friedhofssatzung geschaffen, nach der eben dort auch nicht solche Steine verwendet werden dürfen. Es sind ganz viele Sportartikel beispielsweise. Für die Schulen werden hier laufend Fußbälle, Handbälle eingekauft, wo man dann schon abfragen könnte, ist hier ausbeutische Kinderarbeit ja oder nein. Und in Bayern ist der Fall, des Bayern das erste Bundesland ist, wo dieses eine Pflicht geworden ist. Selbstverständlich kann etwas bewegt werden, auch in der Sache Siemens. Wie gesagt, ich habe gesagt, einen Vorteil hat es, dass hier jetzt mehr Problembewusstsein da ist und dass sich die Politik um die Problematik eingehend kümmert.
0: NCI und R, immer am ersten Mittwoch um 20 Uhr. Auch im Februar gab es wieder eine Außenübertragung von Lora. Die 10. Münchner Friedenskonferenz fand am 3. in der Alten Messe statt. Eine der Rednerinnen war Dr. Susan George und wurde dem Auditorium von Clemens Raunefeld vorgestellt.
1: Ich möchte Susan George Ihnen vorstellen. Dr. Susan George ist Sozialwissenschaftlerin, Aktivistin und Autorin. Sie wurde in den USA geboren, lebt heute in Paris und hat mir noch auf den Zettel gerade geschrieben, sie hat die französische Staatsbürgerschaft, die ihr ganz wichtig ist.
3: Danke Dankeschön. Guten Abend, sie, meine Damen und Herren.
1: Sie ist Vorstandsvorsitzende des Transnational Instituts, das globalisierungskritische Analysen erarbeitet. Ihre 14 Bücher wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt. In Frankreich ist sie Ehrenvorsitzende der globalisierungskritischen Bewegung ATTAC. Mehrere Universitäten haben ihr die Ehrendoktorwürde verliehen. Ihre Auftrag. Aufgabe definiert sie. Zitat, verantwortliche Wissenschaft enthüllt die Zusammenhänge und Zwänge von Reichtum, Macht und Kontrolle, schreibt darüber verständlich und klar, um schließlich Positionen für die Benachteiligten, Unterlegenen und Opfer von Ungerechtigkeiten einzunehmen. Zitat Ende. Frau George, Sie haben das Wort.
0: Das
6: Dankeschön.
1: Eh, guten
3: Abend, meine Damen und Herren. And I'm all the ähm, wahrscheinlich ist das alles, was ich an Deutschen kann. Um, it's a great honor es ist für mich eine große Ehre, dass ich auf dieser zehnten Quasi-Jubiläumskonferenz zum Thema Frieden sein kann. Und äh, wenn Sie sich erinnern, ich war auch auf der Ersten, also ich hoffe, dass ich heute Abend in der Lage sein werde, dasselbe zu machen, weil, ich, weil Sie mich wieder eingeladen haben, und es ist eine große Ehre für mich, dass ich hier eingeladen wurde. Lassen Sie mich sagen als erstes, warum ich hier bin. Ich wollte sehr gerne kommen, und ich habe gesagt, ja, sofort Ja gesagt, als ich die Einladung bekommen habe, weil ich habe ganz stark das Gefühl, dass wir uns jetzt in der schwierigsten und gefährlichsten Periode der Menschheit äh, befinden. Das mag vielleicht übertrieben klingen, aber es ist wirklich das, wie ich das sehe. Und wenn nicht alle Kräfte gegen diese Gefahren zusammenwirken, dann können wir auch gut äh, verlieren. Und deshalb bin ich hier, weil jeden von Ihnen bitten möchte, auf diese äh, Krise in einer besonderen Weise zu reagieren und wie, das möchte ich Ihnen dann am Ende sagen. Warum ist das jetzt die gefährlichste Zeit in der menschlichen Geschichte? Die meisten von Ihnen, wahrscheinlich wenn Sie in meinem Alter sind, sind der Friedensbewegung mit dem Kalten Krieg beigetreten und das war schon eine sehr erschreckende Phase. Die äh, Vereinigten Staaten und die Sowjetunion, das war erschreckend und diese ähm, nukleare Bewaffnung, das war schrecklich. Und natürlich kann es gut sein, dass Sie mich für ein bisschen verrückt halten, wenn ich sage, dass vielleicht der Kalte Krieg nicht ganz so schlecht war, wie das, was wir heute haben. Und warum? Ja, weil in geopolitischen äh, Begriffen, da gab es äh, keinen Platz auf der Erde, der nicht wichtig war im Kalten Krieg. Weil jeder dieser Orte in Afrika, Asien oder wo auch immer, Lateinamerika, jeder Ort hätte ein, eine Basis für den Feind, für die Sowjetunion oder die USA werden können, ein, ein Stützpunkt, eine Basis, ein, ein Einflussbereich für eine oder die andere Macht, aber deshalb konnte sich die andere Seite jeweils nicht leisten, einen dieser Orte zu vernachlässigen. Und äh, das war der Grund, weil es so viele dafür, dass es so viel, ähm, dass so viel gemacht wurde in Richtung ähm, Entwicklung, Hilfe,
7: jedem helfen, dass er sich aus der Armut befreien konnte. Das war äh,
3: auf dem Hintergrund des Kalten Krieges, dass das stattgefunden hat. Und äh, aufgrund dieser äh, Rivalität zwischen den äh, Mächten, dass wir eine solche Konfiguration hatten. Und in den letzten 20 Jahren ist es immer klarer und klarer geworden, jeden Tag, dass äh, wir in einer ganz anderen Situation sind was äh, die Geopolitik äh, heute angeht. Heute, es tut mir leid zu sagen, gibt es etliche Orte auf der Erde, die vollständig unwichtig sind, für die sich niemand interessiert. Die zählen nicht, weder strategisch und auch die Menschen darin zählen nicht besonders viel. Äh, das ist äh, auch ein erschreckender Teil, denn der Kapitalismus hat gewonnen. Als der äh, Krieg vorbei war, als die Mauer in Berlin äh, abgebaut war, hat sich der Kapitalismus in, erheb, in atemberaubender Geschwindigkeit über die Erde verbreitet, und äh, bis auf ein paar äh, Inseln, und das sind nicht gerade die glücklichsten Inseln, wie zum Beispiel Nordkorea, aber die Globalisierung, der äh, Kapitalismus, die, der, die neoliberale äh, Globalisierung hat auch gewonnen. Und was ich wirklich was ich Ihnen wirklich sagen möchte mit aller Kraft, die ich habe, ist, dass es leider so ist, dass viele Bewegungen die ökologische Bewegung die Anti-Globalisierungskampagne, -Global die Gewerkschaften, nicht unbedingt äh, die Menschen kennen, die in der Friedensbewegung aktiv sind. Einmal bin ich äh, nach äh, Den Haag zu einer großen Friedenskonferenz gefahren. Da waren hunderte Organisationen anwesend. Sie hatten Veröffentlichungen, sie hatten ihre Tische da, sie hatten ihre Aktivitäten. Ich kenne ungefähr drei dieser Organisationen, aber wir sind nicht oft genug zusammengekommen. Wir haben noch nicht richtig angefangen, zusammenzuarbeiten. Radio
0: Tierärztin Karin Ulrich berichtete von kleinen und großen Schweinereien um unsere Schweine. In der Tierpolitik am 2. Februar.
3: Karin Ulrich. aufgrund ihrer beruflichen Erfahrungen als Tierärztin kennen Sie sogenannte Nutztierhaltungen. Viele von uns stellen sich vor, dass Schweine auf dem Bauernhof im Freien, auf der Wiese oder im Auslauf leben. Ist das tatsächlich so?
8: Das ist nicht so aber dass viele es sich vorstellen zeigt eigentlich, dass das Wissen um die Bedürfnisse der Schweine doch recht verbreitet ist in der Bevölkerung, denn Schweine stammen ja von den Wildschweinen ab, die wir meistens oder die die meisten von uns noch kennen aus dem Wald und die Hausschweine als ihre Nachkommen haben doch tatsächlich die gleichen Bedürfnisse weitgehend wie die Wildschweine, das heißt sie sind nicht nur hochintelligent, nämlich so wie Hunde, das heißt wenn einer jetzt sich ein Schwein vorstellt in seinem Wesen, dann soll er sich mal vorstellen, wie sein eigener Hund sich in vielen Dingen verhält, was er alles begreift, wie er Kontakt zu Menschen aufnimmt oder zu Artgenossen, also das soziale Verhalten, die soziale Kompetenz, das alles ist beim Schwein auch so ausgeprägt. Schweine haben eine hohe soziale Kompetenz, ihre Lebensweise. Sieht eigentlich so aus, dass sie ganz viel Zeit mit der Futtersuche verbringen. Und zwar wühlen sie im Boden nach kleinen Tieren, Engerlingen, Würmern unter den Wurzeln. Sie graben Wiesen um, dass sie hinterher wie ein Kartoffelacker aussehen. Also sie sind immer am Wühlen und am Ackern. Ähm, zur Körperpflege suhlen sie sich. Das tun sie in Wasser und Schlamm. Das ist für sie ganz wichtig. Nicht so, dass sie dadurch zum Dreckschwein werden sondern es ist Teil ihrer Pflege, ihres sich sauberhaltens. Denn wenn der Schlamm an der Haut festtrocknet, können sie ihn hinterher abschuppern an Steinen oder dicken Baumstämmen. Und dann sind sie auch frei von Parasiten. Und was die Sauberkeit anbelangt, Schweine suchen sich auch immer eine Ecke als Klo aus, wenn sie können, wenn sie genug Platz dazu haben. Diese Stelle ist meistens etwas erhöht, und alle gehen dorthin, um dort Hahn und Kot abzusetzen, um ihre Schlaf- und Futtergebiete sauber zu halten. Also Dreckschwein passt überhaupt nicht. Ähm, weiterhin, weil sie eben unternehmungslustig und intelligent sind, spielen sie viel und haben eine liebevolle Mutter-Kind-Beziehung, die eigentlich neun Monate etwa andauert. So lange würden die Mutter Mütter ihre Kinder betreuen. Heute sieht es allerdings so nicht aus. Schweine die werden sehr, sehr eng gehalten. Sie sehen meistens nur ihren Stall. Und jetzt muss ich mal ein bisschen differenzieren. Denn die Sauen werden anders gehalten als die Mastschweine, also ihre Kinder. In den Abzirkelbuchten, das sind die, wo die Sauen ihre Kinder bekommen und dann auch drei bis vier Wochen lang behalten, dann werden sie ihnen schon weggenommen. Da kann die Sau sich nicht mal umdrehen. Man nennt diesen Stand, in dem sie steckt, auch eiserne Jungfer, das war ja ein mittelalterliches Foltergerät, wo Frauen eingesperrt wurden und äh, gar keinen Bewegungsplatz hatten, zur Strafe, weil sie Hexen sein sollten. Und so vergleicht man diese Buchten der Sauen mit diesen eisernen Jungfern. Also diese Abwergebuchten sind so eng, dass sich die Sau gerade mal hinlegen kann, aufstehen kann und das ist alles. Die Kinder, die haben daneben Platz, sich unter die Rotlichtlampe ins Warme zu legen und können zur Sau gehen, um Milch zu trinken, sonst würden sie ja verhungern. Und ähm, wenn die Kinder dann weggenommen sind, kommen die Sauen entweder in andere Einzelstände, eins neben dem anderen, oder sie werden auch in Gruppen zusammengestellt, solange bis sie wieder in ihre Abwehrgebucht kommen. Die Schweine, die Mütter, die Sauen werden als Gebärmaschine immer wieder gedeckt und deshalb auch werden die Kinder so früh weggenommen. Die Ferkel, die dann also mit drei bis vier Wochen weggenommen werden und eigentlich noch Säuglinge sind, die kommen dann meistens in sogenannte Ferkelkäfige in mehreren Etagen. Da haben sie also einen Lochboden, wo ihr Kot und Hahn durchfällt. Und später kommen sie in Mastboxen, der aus Spaltenboden besteht. Entweder sind es Plastikböden mit Spalten oder aus Beton. Und die haben keine gemütlichen Schlafplätze, wo sie sich in Stroh legen können, sondern der Boden ist meistens durchgehend mit Spalten versehen. Ähm, der Platz ist sehr gering, der ihnen zur Verfügung gestellt wird. Die Mindestrichtlinien der Europäischen Union verlangen, 0,65 Quadratmeter für ein ausgewachsenes Mastschwein, was bis 110 Kilo gemästet wird. 110 Kilo, wenn man sich das mal als Mensch vorstellt, ist schon eine ganz enorme Masse. Und 0,65 Quadratmeter ist nicht viel mehr als ein halber Quadratmeter. In Deutschland ist man etwas darüber hinausgegangen, da sind... 0,75 Quadratmeter vorgesehen, also auf drei Quadratmetern müssen sich vier Schweine von 110 Kilo drängeln. Ohne Strom, ohne Sohle. Und sie stehen unter hohem sozialen Stress, weil sie sich ja gar nicht aus dem Weg gehen können. Die sind ja immer im Körperkontakt. Sie können nicht mal alle gleichzeitig liegen und schlafen. In den Stellen ist es recht dunkel gehalten. Die Luft ist erfüllt von Ammoniak, weil darunter unter diesen Spalten ist ja die Güllegrube, von dem der es immer hochdampft. Und das ist also für die Schweine ausgesprochen belastend. Und das ist die Realität für fast alle.
3: Welche Auswirkungen hat eine solche Haltung auf die Tiere?
8: Zunächst einmal leiden sie ganz schwer unter dieser Bewegungsarmut und der, der Reizlosigkeit ihrer Umgebung. Dass da keine, ja, Es ist eigentlich nicht möglich, irgendwas zu machen, und es führt dazu, dass sie sich zum Beispiel gegenseitig die Schwänze und Ohren anknabbern, denn irgendwas wollen sie ja tun. Und es führt auch zu Aggression durch diesen sozialen Stress, den sie haben. Man beugt dem Schwänzebeißen vor, indem man die Schwänze schon bei den kleinen Ferkeln abschneidet und nur einen kleinen Stummel zurücklässt. Das ist also eine wirklich böse Verstümmelung, um sie diesem Haltungssystem anzupassen was also wirklich ganz massiv abzulehnend ist, weil es Tierquälerei ist. Ähm, wenn wir schon mal beim Verstümmeln sind, möchte ich auch gleich noch erzählen, dass die kleinen männlichen Ferkel ohne Betäubung kastriert werden. Das muss man sich mal vorstellen, was für ein Grauen das darstellt, wenn man die kleinen Ferkel kastriert, ohne sie in Narkose zu versetzen. Das ist zum Glück jetzt in die Diskussion gekommen und ähm, es es ist bei einigen Haltungen schon so, dass die Schweine wenigstens hinterher ein Schmerzmittel bekommen. Aber ich weiß nicht, ob das nun wirklich ein Trost sein sollte, dass sie hinterher ein Schmerzmittel kriegen. Wir lassen uns ja schließlich auch nicht den dicken Backenzahn ziehen ohne Narkose oder ohne örtliche Betäubung und geben uns zufrieden damit, dass sie hinterher ein Schmerzmittel bekommen.
3: Tierpolitik
0: immer am ersten Donnerstag. Um 19 Uhr. Der Friedensaktivist Rufen Moskowitsch aus Jerusalem war Studiogast bei Henning Hinze in der Gegensprechanlage. Guten
9: Abend, hier ist wieder die Gegensprechanlage von Radio Lora München, unsere wöchentliche Sendung mit Hörerbeteiligung. Unser heutiger Studiogast kommt von weit her, nämlich aus Jerusalem. Rufen Moskowitsch, Holocaust-Überlebender und Veteran der israelischen Friedensbewegung, ist als scharfer Kritiker der israelischen Regierung bekannt.
7: Kann ich gehört werden?
9: Ja, guten Abend. Sie ja. Sind
7: die Hoffnungslosigkeit, da komme ich jetzt nochmal zurück auf das Verhältnis Israel und Iran und die unaussprechlichen Drohungen gegen den Iran. Ich habe kürzlich gelesen in den Blättern für deutsche internationale Politik, dass eine jüdische Zeitung Acharanot eine Meinungsumfrage veröffentlicht hat. Äh, äh,
4: Entschuldigung, Jediot Acharanot, das meint die letzte Nachrichten. Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung. Ja,
7: äh, Jediot Acharanot, ist das keine Tageszeitung?
4: Das ist eine Tageszeitung, ja, das ist ja. eigentlich die zweitgrößte Zeitung nach ja.
7: Haaretz. Und die habe im Dezember eine Meinungsumfrage veröffentlicht, nach der fast zwei Drittel der jüdischen Israeli einen atomwaffenfreien Nahen Osten und eine Zwei-Staaten-Lösung befürworten. Ähm, Israel solle seine Nuklearkapazität aufgeben, falls der Iran zu einem gleichen Schritt bereit sei. Das ist ja nun eine Idee, die schon auch von den internationalen Ärzten zur Verhütung eines Atomkriegs, IPPNW, vertreten wird schon lange. Aber mich wundert der Gegensatz, der Widerspruch, dass einerseits eine so große Zweidrittelmehrheit für diese Entwaffnung sozusagen, für den atomfreien für die atomfreie Region sein soll und gleichzeitig die Regierung einen völlig anderen Kurs fährt. Wie sehen Sie erstens diese Idee mit der Abrüstung auch Israels und dann eben in, in Gesprächen, vielleicht in einer internationalen Konferenz und zweitens, welche politischen Kräfte in Israel könnten denn dieser Meinungsumfrage, dieser vorhandenen Meinung auch politisches Gewicht geben?
4: Erstens bin ich sehr dankbar. Für, ich glaube, diese Idee von einer internationalen Konferenz hätte schon längst äh, passieren können. Ähm, ich äh, habe mich nach entschieden, nach Deutschland zu kommen, nachdem ähm, ich, es war mir klar, dass wir die Friedensbewegung mit alle. Wir haben große Persönlichkeiten gehabt. Wir haben ein richtig realistisches Programm. Es waren nicht irgendwie etwas äh, unerträgliche Forderungen, sei es äh, an die Palästinenser, sei es an Israel. Ähm, es, wir hätten schon längst einen guten und, und äh, äh, den, tragfähigen Frieden gehabt, hätten wir akzeptiert die äh, Forderungen von der äh, entstandenen Bewegung nach dem Sechstagekrieg, die Bewegung für. Frieden und Sicherheit. Israel ist regiert von dieser äh, Koalition von, von Nationalisten, von Klerikalen, von Rassisten, von die, der, der Partei von äh, Liebermann. Die haben dort 85 Stimmen, 85 Prozent von den Abgeordneten, sagen wir von 120 Abgeordneten, 85 unterstützen die Regierung. Wir haben eine sehr, sehr großzügige in der Zahl der Regierung. Israel hat eine Regierung von etwa 38 Minister und weiter. Und die 38 Minister zeigen sich nicht, nicht sehr, sehr willig aufzugeben, Israels At atomare Monopol. Ich glaube, hier rühren manche, sei es unehrliche Daten. Oder was sagt eine Mehrheit von Israel? Ist für zwei-Staaten-Lösung. Aber die zwei-Staaten-Lösung ist eigentlich richtig nur so eine Floskel, weil man kann nicht sprechen von zwei Staaten in einer Wirklichkeit, wo schon fast die Hälfte von was noch geblieben ist von diesem sehr sehr eingeschrumpften Westbank könnte zur Verfügung stehen da, da, wieder, das, diese Sache muss gelöst werden von einer, ähm, internationalen ähm, Konferenz, die äh, eigentlich beauftragt sein soll, äh, ein freundliches Machtwort zu sagen. Also, es ist, kann nicht, man kann nicht dulden. Ich glaube, eine zivilisierte Welt, kann ich dulden weiter diesen Zustand, der herrscht im, im Nahen Osten, insbesondere die Lage der Palästinenser als heimatslose Volk, als vertriebene Volk, als eingesperrte Volk, nicht nur in Gaza Streifen. Ja. Und ähm, äh, eine Welt, die hat, äh, äh, sagen wir in der Charta von der UNO, dass die Würde des Menschen ist untastbar, äh, kann nicht zuschauen, wie die Würde der Palästinenser wird mit den Füßen getreten? Tagtäglich bis heute noch, sei es ein Wesbien, sei es in Gaza. Ich spiele jetzt eine Meditation von einem Psalm, von zwei Sätzen im Psalm 34, die, die, die heißt, wer das Leben bejaht und will gut leben, der soll seine Zunge von Bösen hüten, seine Lippen von Betrug, er soll die, das Gute tun und ausweichen, das Böse, er soll den Frieden folgen und ihn nachjagen.
0: Gegensprechanlage unserer Anrufersendung an jedem Mittwoch um 21 Uhr. Sendung am 15. Februar, digitales Fernsehen, unglaubliche Fragebögen von Vermietern.
9: Und hier sind wir wieder zurück beim Mietrechtsforum auf Radio Lora, weil wir gerade zwei Anruferinnen hatten, die sich arg intensiv beschäftigt haben mit dieser Umstellung auf digitalen Empfang etc. Frau Modler, da haben wir jetzt gerade eben beschlossen, dass wir beim nächsten Mal auf alle Fälle dieses Thema nochmal aufgreifen in der ganzen Sendung und da nochmal drüber plaudern, wie das genau ist, ob da jetzt die Umstellung von Antenne auf Kabel sinnvoller ist oder Antenne auf Digital, Satellit, was immer es da für Möglichkeiten genau. gibt. und vor wie allem das auch welche
6: Möglichkeiten der Vermieter wählen darf, welche Möglichkeiten man als Mieter hat, was als Wohnwertverbesserung gilt und was nicht. Da werden wir einfach in der nächsten Sendung nochmal ganz ausführlich darauf eingehen. da genau.
9: ja, sagen wir jetzt gleich das Datum auch dazu. Die nächste Sendung ist am Mittwoch, den 21. März, wenn ich das jetzt richtig notiert habe. Müsste stimmen, oder? Ja, genau, wieder der schon. dritte Mittwoch im Monat. Mittwoch, 21. März ab 19 Uhr beim Mietrechtsforum es dann speziell um dieses Thema nochmal auch, wie viel der Mieter, der Vermieter dann umlegen darf auf die Miete etc. Genau, da plaudern wir das nächste Mal nochmal drüber. Vielen Dank für Ihre Anregungen. So, jetzt geht's weiter hier. Da haben wir nämlich ganz was Interessantes noch, Frau Modler. Eine Hörerin ist seit einigen Wochen auf Wohnungssuche und muss natürlich im Zuge dessen, schaut sich viele Wohnungen an. Und da werden ganz viele Fragebögen immer vorgelegt von den Vermietern oder von den Verwaltern. Und im Rahmen dieser Fragebögen wird natürlich nach der Person gefragt und der Familie und dann folgen allerlei detaillierte Fragen nach irgendwelchen Einkommensverhältnissen, nach was weiß ich, rauchen Sie gerne, sind Sie schwanger, welche Musik etc. Was äh, darf man denn überhaupt in solchen Fragebogen tatsächlich fragen, wo muss der Vermieter oder der Mieter, wo muss der wahrheitsgemäß antworten und wo darf denn da geflunkert werden? Fangen wir mal an bei der Person des Bewerbers oder diejenigen, die da einziehen wollen. Was muss da
6: als Antwort der Wahrheit entsprechen? Also die Frage nach der Person des Bewerbers und auch derjenigen Personen, die mit ihm in die Wohnung einziehen wollen, die sind natürlich berechtigt und die müssen auch wahrheitsgemäß beantwortet werden. Das heißt, man gibt den Namen an, die bisherige Anschrift und vielleicht auch noch das Alter, wenn das gefragt ist. Mhm. Dann
9: haben wir jetzt aber zum Beispiel ein Pärchen, das da gerne einzieht und die bringen einen Hund mit, sage ich mal. Die Frage an einem Haustier, muss man die jetzt äh, korrekt beantworten oder darf man da schon flunkern?
6: Also wenn man schon ein Tier hat und das mit in die Wohnung äh, genommen werden soll, dann sollte man das auch wahrheitsgemäß beantworten. Denn ähm, mit Ausnahme von wirklich kleinen Tieren, die in Käfigen gehalten werden, wie äh, Vögeln oder Fischen im Aquarium, brauche ich ja äh, die Erlaubnis des Vermieters äh, für die Anschaffung eines Hundes oder einer Katze. Und das ist normalerweise auch in den äh, gängigen Mietvertragsformularen so geregelt. Und deshalb sollte ich das auch angeben, wenn ich den Hund mitbringe. Mhm. Denn sonst könnte es halt Ärger geben. Mhm.
9: Okay, wenn jetzt die nächste Frage ist, äh, können Sie sich die Wohnung überhaupt leisten? Was verdienen Sie denn? Ähm, darf der Vermieter denn so ganz klar nach meinen finanziellen Verhältnissen fragen und auch vielleicht noch Auskunft haben wollen über diverse Sparbücher oder
6: sowas? Man über die Sparbücher, das geht zu weit, aber der Vermieter hat nun mal ein legitimes Interesse daran, sich ein Bild davon zu machen, ob der Erwerber die Miete dauerhaft zahlen kann oder nicht. Und deshalb darf er auch nach dem regelmäßigen Einkommen fragen. Und das sollte der Mieter auch wahrheitsgemäß beantworten. Zumindest, sage ich mal so, in der Höhe, die eben ähm, nötig ist, um die Miete zu zahlen. Ich meine, wenn der Mieter ein sehr, sehr hohes Einkommen hat, dann muss er das natürlich nicht in voller Höhe angeben, wenn er nicht möchte, dass der Vermieter weiß, wie viel er verdient. Mhm. Aber er sollte eben wahrheitsgemäß das Einkommen angeben, das eben auch erforderlich ist, um die Miete zu zahlen. Wenn er das nicht tut, dann kann ihm tatsächlich passieren, dass der Vermieter äh, eben hinterher was also auch wegen Betruges anzeigt, das kommt auch immer wieder vor, das kann dann sogar strafrechtliche Relevanz haben mhm. oder aber, dass er das Mietverhältnis beendet. Also das ist schon eine berechtigte Frage. Mhm. Kann der
9: Vermieter denn auf so einem Fragebogen zum Beispiel fragen, haben Sie Mietschulden? Das scheint ja wohl alles vorzukommen hier in München. Na klar,
6: das ist natürlich eine Frage, die die meisten Vermieter brennend interessiert. <lacht> Und,
9: ähm, naja, nur wenn ich ein sogenannter Mietnomade bin und mich von Wohnung zu Wohnung mogle, dann werde ich wohl in so einem Fragebogen auch kaum angeben. Ja, natürlich, die letzten fünf Vermieter warten auch noch auf ihr Geld. Also wenn da jetzt einer fragt, haben Sie Mietschulden, kann ich das jetzt ordnungsgemäß oder soll ich es ordnungsgemäß beantworten? Oder? Also
6: wenn es wirklich so wäre, dass der Mieter hohe Mietschulden hat, und diese Frage auch die Zahlungsfähigkeit betrifft, dass er eben auch die aktuelle Miete nicht zahlen kann, weil er sowieso schon ähm, hohe Mietschulden hat, dann muss er das wohl beantworten.
9: Wahrheitsgemäß am besten. Genau. Mhm.
6: Es ist aber so, ähm, viele Vermieter glauben ja auch, dass ein Mieter dann Mietschulden hat, wenn er die Miete gekürzt hat. Wenn er sie äh, Ich kann ja, wenn ich Mietmängel habe in der Wohnung die Miete berechtigterweise kürzen mhm. und ähm, ziehe jetzt vielleicht aus, habe dieses Mietverhältnis, in dem ich die Miete gekürzt habe, beendet und suche jetzt eine neue Wohnung, dann sind das natürlich keine Mietschulden, diese berechtigten Mietkürzungen, die ich vorgenommen habe. Mhm. Das wird von Vermietern oft ganz anders gesehen, aber die muss ich natürlich nicht angeben.
9: Okay, weil es ja keine Mietschulden sind, sondern wie gesagt berechtigt. Ähm, kann ein
6: Vermieter denn nach Vorstrafen fragen? Also Vorstrafen gehen den Vermietern nichts an. Punkt. Es sei denn, ich meine, es gäbe vielleicht auch die Ausnahmefälle, wenn sich diese Vorstrafen immer gegen die Vermieter gerichtet hätten. <lacht> Dann müsste man vielleicht die Frage anders beantworten. Aber ja. ansonsten gehen den Vermieter die Vorstrafen nichts an. Also das geht mal gar nicht, sowas zu fragen. Kann denn Vermieter auch, weil
9: wir gerade bei den Finanznummern waren, kann er denn auch fragen, waren Sie schon mal pleite? Sind Sie schon mal bankrott gegangen?
6: Haben Sie irgendwie einen Offenbarungseid geleistet? Darf er sowas denn fragen? Geht Ihnen das was an? Also wenn die Schulden alle bezahlt sind und äh, der Bewerber jetzt wieder in gesicherten Verhältnissen lebt, geht den Vermieter das nichts an und dann muss er die Frage auch nicht beantworten. Mhm. Wenn die Frage jetzt tatsächlich auftaucht in so einem Fragebogen,
9: was kann man da reinschreiben? Nein. Und nach Gutdünken. Genau. Genau. Kann ein Vermieter... Ja, natürlich fragen kann man immer, aber muss man es denn wahrheitsgemäß
6: beantworten, wenn der Vermieter fragt, warum suchen Sie denn eine andere Wohnung? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß, dass diese Antworten, dass diese Fragen immer wieder auftauchen, aber ich frage mich, warum suche ich Ich meine, es gibt viele Gründe, vielleicht weil mir die andere Wohnung zu klein geworden ist, weil sie vielleicht Mängel hatte, weil meine Familie gewachsen ist. Ich denke, da kann man sich einfach irgendwas ausdenken.
9: Weil der Weg zur Arbeit ein anderer wird, weil man den Job gewechselt hat, weil der Stadtteil irgendwie nicht mehr so schön ist, weil die Parkplätze nicht mehr da sind.
6: Oder weil ich einfach was eine neue Wohnung möchte. Denk.
9: Genau, und der Friseur war gerade belegt, also suche ich mir eine neue Wohnung. <lacht> <lacht> Öfter mal was Neues.
6: Interessant ist einfach, dass mittlerweile ich nicht einfach nur eine Wohnung suchen kann, sondern ich muss wirklich eine Fülle von Fragebögen ausfüllen, das ist jetzt wirklich auch, wie es diese Hörerin beschreibt, kein Aus, keine Ausnahme. Und ich muss sogar Bewerbungsschreiben werden manchmal gefordert von Maklern. Mhm. Also und man, es werden Bewerbungsmappen vorbereitet für den Vermieter. Also das hat Ausmaße teilweise hier in München so angenommen. Mit Foto und Lebenslauf und also allem drum wirklich, dran. Ja, es ist wirklich unglaublich.
9: Okay, na, das muss aber auch nicht sein. Ja, vor allem, wenn man in so eine Bewerbungsmappe dann auch reinschreiben kann, was man lustig ist, auf diverse Fragen, ähm, wie zum Beispiel, wer ist Ihr derzeitiger Vermieter?
6: Geht das denn neuen Vermieter denn irgendwas an, wo ich gerade im Moment wohne? Meines Erachtens nicht. Ich denke, da kann man auch einfach einen guten Bekannten angeben, der dann auch natürlich auf Nachfrage bestätigen sollte, dass er mich als Mieter ungern verliert. Mhm. Also da muss ich nicht wahrheitsmäßig antworten. Mhm. Auch so, was gibt's denn noch für so unzulässige Fragen? Es ja, gibt zum Beispiel, das hatte ich letztens auf dem Tisch, da wurde ein Führungszeugnis des bisherigen Vermieters gefordert. Ich meine, wenn jemand sowas fordert, ich meine, dann sollte ich, glaube ich, sofort gehen und die Wohnung nicht anmieten. Denn bei einem Vermieter, der solche Forderungen stellt, da gibt es sicher über kurz oder lang auch anderen Ärger. Ein Führungszeugnis vom Vermieter. <lacht>
9: Sachen gibt also nee. Aber ich meine, was ja auch bei Bewerbungsgesprächen, bei normalen Jobbewerbungsgesprächen immer wieder gefragt wird, sind Sie schwanger? Darf das jemand fragen? Darf das ein Vermieter als Grund nehmen
6: zu sagen, nee, die ist schwanger, die nehme ich jetzt nicht in die Wohnung? Also die Frage kann ich ähm, wirklich, ähm, die muss ich nicht ehrlich beantworten. Mhm. Genauso wenig muss ich über meine Weltanschauung was sagen, über die Religionszugehörigkeit, über sexuelle Neigungen natürlich nicht, mhm. auch nicht über meine Partei oder Vereinsmitgliedschaften. Mhm. Das geht den Vermieter nichts an und da kann ich auch die Unwahrheit sagen. Darf er
9: denn auch fragen: Haben Sie ein Klavier? Spielen Sie gerne? Ähm, was weiß ich? Oder haben Sie ein Schlagzeug? Üben Sie da regelmäßig? Darf er denn so Musikinstrumente auch abfragen? Muss ich
6: das wahrheitsgemäß beantworten? Meines Erachtens nicht. Ich kann dann im, im Rahmen eben der äh, gesetzlichen und äh, Voraussetzungen und, äh, sage ich mal, der Vorgaben, die auch die Rechtsprechung gemacht hat, kann ich mein äh, Instrument nutzen. Ich kann mir ja auch einen Monat, nachdem ich eingezogen bin, ein Schlagzeug oder ein Klavier kaufen. Das darf ich. Mhm. Und dann muss ich halt die Spielzeiten dann entsprechend den Vorgaben, die die Rechtsprechung äh, mir gibt, eben dann beachten. Mhm.
9: Also viele der Fragen in so einem Fragebogen sind von Haus aus Makulatur. Zum Beispiel auch, ob ich Raucher bin. Kann man sich ja auch mal gerade gestern abgewöhnt haben. So ist es. Und übermorgen wieder anfangen. Genau.
0: Das Mietrechtsforum immer am dritten Mittwoch im Monat. Der Monatsrückblick ist zu Ende. Ich danke für Ihr Interesse. Bis zur nächsten Sendung in vier Wochen verabschiedet sich der verantwortliche Redakteur Felix Jakovic.